0: quiero que recuerden cuando eran niños que se trasladen a los 5 6 7 8 años por ahí qué soñaban qué querían ser de grandes mientras voy platicando con ustedes creo que les entregaron otra etiqueta y en esa etiqueta quiero que pongan qué querían ser de grandes cuando eran niños que si todavía quieren cambiar de profesión pues pónganle ahí de una vez no va a nadie tarde ¿Qué querían ser de grandes cuando eran niños? Se vale de todo y he escuchado de todo. Mientras voy platicando, les pido que escriban en su etiqueta qué querían ser de grandes y que le vayan colocando adherida a su cuerpo en un lugar visible para que los pueda yo leer desde acá. Algunos les entregaron los stickers y si tienen su papelito, la, la cartita, pues, con que sea visible. Quiero que levante la mano. Si alguna de estas profesiones, sueños, sale en las pantallas, vayan levantando la mano, si llego a mencionar uno, la levanten y en cuanto desaparezca de la pantalla la pueden bajar. El clásico, ¿quién quería ser futbolista? ¿Quién quería estar en el Estadio Azteca, en el TEC o en el Uni? BBVA no, porque no existía, gritando el gol del campeonato de su equipo favorito y que ustedes estuvieran en la cancha festejando de una manera muy peculiar alguno de ustedes quería ser doctor que de alguna otra forma analizaba a sus hermanitos con un supuesto etestosco testoscopio y viendo a ver si estaba enfermo o no, o a los muñecos alguien quería ser el Elon Musk y er irse a Marte, astronauta ya tenemos un astronauta por acá un chef que jugaban a hacer galletas que más que hacer galletas hacían un mugrero pero pretendían estar haciendo las mejores recetas y las más deliciosas. O oh, gente que quería ser algún superhéroe. ¿Alguien intentó volar y se metió el trancazo de su vida? Con orgullo, Daniel, con orgullo. Yo me metí un trancazo de que la cicatriz aquí, pero... Maestra. Maestra que ponían a sus hermanitos o a sus muñecos y pretendían estar dando la clase súper, súper entretenida y de muchos conocimientos. Bailarina de ballet. Lili la bailarina, ok. Ahorita, mucha gente ya quiere ser youtuber, quiere ser TikToker, quiere ser influencer. Y fíjense cómo van cambiando las tendencias de que los niños ya no quieren ser una profesión. Muy pocos dicen arquitecto, abogado, licenciado. A lo mejor ya más pubertos o más o menos en la juventud pueden llegar a, a decir estas, este tipo de profesiones. Pero a nadie le interesaba el dinero. Simplemente es, quiero ser futbolista, quiero llegar a Marte, quiero bailar, quiero ser... ¿Qué más? ¿Qué querían ser? ¿Quién me dice? Veterinaria. Veterinaria, doctora de los animalitos. ¿Qué quería ser? Cantante. Cantante. La siguiente Lady Gaga. Delia. Reporter. Reportera del aire o de la tierra. <risa> ok, muy bien. ¿Alguien más que me quiera compartir qué quería ser de grande? sin pena, digo, no pasa nada, eran niños, ¿allá? ¿Piloto? ¿Piloto ¿De boiler o de...? ¿Priado? Ah, ok, <risa> excelente. Pero hay gente que quería de grande casarse, conseguir a su sugar daddy que le patrocinara, porque ya hay esa tendencia, o también para no nada más inclinarnos a un género, tener a su sugar mama. Y de alguna otra manera poder sobresalir en la vida teniendo este tipo de ingresos. No sé si todavía pero yo creo que a alguno les tocó, en el que existía alguien quería hacer M.M.C. Mientras me caso. En este video yo creo que el cuate está más contento porque haber tenido un suegro de muy buena lana. Y dijo, ya fregué, estilo aladino, me caso con el bueno. Y ya con eso la... Hago. Pero hay una vez, todavía hay algo peor. El M.P.M. Mientras papi muere. Se da cuenta que la herencia ya le llegó, ya le dijo su papá. Y hay casos, y me ha tocado gente que nada más está esperando la herencia y están de juniors, esperando que nada más llegue ese dinero, esa propiedad, ese sustento, que ni se han ganado. Pero hasta la fecha, haciendo esta dinámica, no he encontrado a alguien que me haya dicho que de grande quiera ser vendedor. Sin embargo, todos necesitamos... O todos somos vendedores en todo momento todos los días y toda profesión requiere ser vendedora toda profesión requiere de las ventas y mucho menos pues quiero ser millonario Hay algunos que sí dicen quiero ser millonario pero no saben que tienen que vender o que tienen que ser empresarios y ningún niño hasta ahorita o bueno ningún adulto me ha dicho que de niño haya querido ser empresario no digo que no lo exista sin embargo lo puede haber en mi caso era el béisbol. A mí me encantaba el béisbol, jugaba y hasta la fecha sigo jugando, ahí estoy yo. Pero a mí no me pagan y no vivo del béisbol, más yo pago por jugar. La liga me cobra, yo hago mi equipo y los sábados, si tengo la agenda disponible, voy a jugar y es mi desestrés. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un profesional y un amateur? Si alguien me puede decir. ¿Qué los pagan? ¿Qué pagan? ¿Y por qué les pagan a los profesionales? Profesión, profesional, retribución. ¿Perdón? ¿Quién dijo? Es su empleo, pero sí, a eso se dedican, tienen suficientes habilidades, pero ¿por qué les pagan por eso? Porque son buenos. ¿Qué se requiere para ser bueno? ¿Por qué a mí no me pagan por jugar béisbol? Dedicación. ¿Qué más? Talento. Pero el talento se nace, se instruye, se desarrolla... Práctica. ¿Alguno de ustedes? ¿Quién se dedica a las ventas aquí? Si puede levantar la mano profesionalmente. De los que levantaron la mano, ¿alguno de ustedes ha leído algún libro referente a ventas? Ahí atrás de la camisa negra no la alcanza a leer. No me voy a decir que la Biblia o una cosa. De Claric. ¿ok? ¿alguien más que quiera compartir algún título? George. todo cuenta no me importa si te entrena el don de la esquina, pero si fuiste a la cancha de fútbol a entrenarte entrenaste, cuenta también, alguien más por allá Gerardo Rodríguez, el, de, el, el cabrón de las ventas de Tijuana, si sí lo conozco ¿Quién más, uno más Enrique personas? de Dale Carnegie Excelente. Pollero. ¿De la que cruza raza o pollos? Ah, ok. Oye, no sé qué... A lo mejor vivía en frontera y veía, yo quiero ser pollero. O sea. Les quiero contar brevemente, en estos pocos minutos que tenemos de exposición, la mejor venta que he tenido en mi vida con la mayor comisión. Se oye como musiquita de hotel, ¿no? No, 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 no es mi presentación, ¿eh? Ok, la mejor venta que he tenido. De alguna u otra manera, estaba yo en mi tiempo de ocio divagando por las redes sociales, viendo la increíble vida que tiene la gente, porque las redes sociales todo el mundo se la pasa a toda madre. Todo mundo no tiene crisis, todo mundo no tiene... O sea, tienen casa, viajes, este, son felices, no se pelean con la señora. O sea, todo es puro amor, pura realidad, que es pura mentira. Pero en mi tiempo de ocio, estaba yo haciendo ejercicio de pulgar y veo yo, por mi afán de, de vender, pues veo de repente y detecto ciertas oportunidades. Que alguien publicó algo, que a lo mejor vende una casa, que a lo mejor tiene cierto dinero, o que está publicando algo que me puede ayudar a ofrecer mis servicios. De alguna otra forma, veo una persona que requiere de mis servicios. Y en este caso, ¿qué es lo que hice? Me voy a las relaciones públicas, ver quién es. De buena suerte, con esta persona veo que tienen amigos en común a una persona que yo también conozco de su misma empresa. Y digo, "Oye, ¿qué sucede con esta persona? Está buscando un proveedor." Sí, de hecho sí estamos buscando un proveedor. Este, ella es la que trae el proyecto. Y está buscando un proveedor, justamente, más o menos lo que tú ofreces. ¡Ah, excelente! Oye, pues pasa mi currículum, ¿no? Puedes, por favor, decirle de lo que ofrezco, a lo que me dedico y de alguna otra forma, pues, manejar esos contactos. ¿Están de acuerdo, díganme sí o no, rotundamente, que gran parte de la venta también tiene que ver con los contactos que tenemos? Sí. Ok. Relaciones públicas. Si no sabes de relaciones públicas, si no sabes relacionarte con la gente, es clave esencial para las ventas. Después de haberme pasado el contacto, pude haber tenido unas juntas con esta persona, le expliqué qué es lo que hacía, qué me dedicaba y me escuchó. Me dio la oportunidad después de estarle mandando algunos correos, algunos WhatsApp y me decide y decide darme alguna, alguna cita. Le explico y dice, va, te voy a dar una oportunidad. Puedes venderme esta requisición que me están solicitando. A todo lado. Le vendo, queda satisfecha y de alguna otra forma me dice, tengo más negocio. ¿Qué más me puedes ayudar? Y yo, claro. Esa venta me generó cierta comisión. Pero, aquí viene la parte, y Sam lo puso alguna vez en, un, en alguno de sus posts, y yo medio me lo pirateé, Still like an artist, hay, hay un libro que dice, pues te puedes piratear y lo tropicalizas un poquito. La parte de fidelizar. ¿Cómo convertir a un cliente en comprador? ¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un comprador? El cliente solamente te compra una vez. Y ya no vuelves a saber de él. Y el comprador te sigue comprando de manera recurrente es más, hasta viene contigo y te dice ¿qué más puedes hacer por mí? me atraigo todo esto ¿por qué? eso se llama fidelizar más vale que tú inviertas tu esfuerzo con tus clientes ya cautivos porque ellos te pueden generar más invirtiéndole menos esfuerzo a que estar tratando de buscar más mercado sin embargo, te pueden rechazar y le estás invirtiendo más tiempo fuerza, de fuerza, energía y recursos económicos hay que fidelizar entonces, relaciones públicas una vez que generes esa relación, fideliza esa relación. Les decía, yo estaba con esta comisión y dice, ok, sí me ganó una venta, pero quiero convertir a esta clienta en alguien que en verdad me genere un verdadero negocio recurrente de lo que yo estoy buscando para poder tener un ganar-ganar. Pero para esto me dice, oye, estoy teniendo esta requisición que creo que me puedes ayudar. Me plantea la situación y digo yo, no tengo la herramienta necesaria pero sé que la puedo operar y no la tengo yo ¿qué haces? la compras o la subcontratas en este caso yo decidí comprarla tenía cierto presupuesto adquiero la herramienta pero no nada más es la herramienta es cómo presentarle la propuesta porque la herramienta por sí solo no va a funcionar dicen es el indio no la flecha y esta fue la herramienta que compré mi clienta me compró le hice la propuesta y ella dijo, sí. Esa propuesta fue la mejor comisión de mi vida. Me supe vender. Supe cada paso que estaba haciendo para no hostigar, para no poder saturar. Y yo sé que tenía otros proveedores de por medio. Yo sabía que tenía otros clientes, perdón, otros este, proveedores que estaban cortejando ser que ella fuera su cliente. Sin embargo, quien se llevó la venta fui yo ha sido la mejor comisión y aquí está firmando el contrato en ese momento por la euforia y la emoción no estaba leyendo las letras chiquitas aún y que yo haya advertido soy medio pedorro yo se lo dije entonces no hay reclamos soy bien hostigoso ya lo sabía entonces no hay reclamos pero vean la creadora del producto no se ve muy contenta ahí en el fondo mi mamá ¿Por qué? Porque su producto pasa de ser de posesión de su almacén a almacén de alguien más. ¿Qué es una venta? ¿Qué es una venta? Es una transacción, ¿de qué? ¿De valor? o okay, qué va por ahí? Aunque okay, el pollero anda bien participativo. ¿De qué? ¿De qué venta Ah. Negociar. Negociar la definición que he encontrado en diferentes literaturas y que la he condensado es la transferencia de emociones a través de un proceso de persuasión si tú no logras transmitir esa emoción hacia tu cliente de la convicción que tú tienes a tu producto o servicio no puedes lograr vender y les voy a dar un ejemplo ¿tienen hambre? imagínense ahorita ¿cómo les caería? una jicamita una jicama partida con chilito y limón Le acabo de transferir una emoción a Toño, tu papelito. ¿Qué dice tu.? Yo quería ser como mi papá. Ok, Toño, el papá, quería ser como su papá. Y hay muchos niños que han dicho eso, al igual que niñas. La primera vez que me dicen eso, ¿eh? Felicidades. Y está difícil a veces regales, ¿no? ¿Cómo poder transmitir esa emoción? A través de un proceso de persuasión. Teníamos un debate hoy en una clase que imparto en que cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación. ¿Creen que los vendedores somos manipuladores? ¿Quién dice que sí, quién dice que no? Se vale decir de todo. Algunos. Algunos. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? Manipulación. Me parece que no dicen la verdad. Ok. ok en la persuasión hay un ganar ganar en la manipulación solamente estás viendo por el beneficio propio aún y que el cliente no lo necesite tú lo vas a convencer a hacer algo que va en contra de sus valores o sus convicciones eso es manipulación entonces por eso aclaro esto porque la venta es una transferencia de emociones a través de un proceso de persuasión si es eso la venta entonces qué es un vendedor un transmisor de emociones tu venta como, digo, perdón, tu chamba como vendedor es transmitir esa emoción. Y si no puedes tener gesticulación en tu cara, en tu lenguaje no verbal, en tu forma de interactuar con el cliente, es bien difícil transmitir emociones. Es difícil transmitir emociones con un cubrebocas puesto. Es difícil transmitir emociones a través de una llamada de Zoom. Y a través de una llamada, una videollamada, ahora en tiempo... O sea, son tantos los factores para poder conectar y transmitir esa emoción porque quién sí o no batalló más para vender por Zoom que una reunión uno a uno yo y qué haces pues hay diferentes técnicas no voy a adentrarme pero como ver directo a la cámara tener suficiente luz para verte profesional si tienes el peor ángulo con la papadota que ya se nos hizo en la pandemia créeme que no vas a vender porque es tu imagen una presentación de cómo te estás viendo a través de, de la manera virtual un vendedor, un transmisor, un transmisor de emociones. Y por otro lado, el qué. Entonces, ¿qué vendemos? Todos vendemos lo mismo. ¿eh? ¿Qué vendemos? Emociones. emociones. Transferencia de emociones a través de un proceso de persuasión. Nosotros somos los transmisores que transmitimos emociones. ¿A quién le vendemos? A la gente. El principal objetivo de cualquier vendedor es solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Tú eres el asesor, tú eres el guía, tú eres el experto. No intentes cerrar sin antes poder haber transmitido esa emoción. Y las únicas personas o los únicos seres que vamos a venderle es a humanos. Y una vez, ¿por qué? Porque sentimos y tenemos emociones. Y una vez me dijo una persona, ¡ay, mi perrito siente! Sí, pero con el perro no te vas a poner a negociar. Tu cliente no es el perro, tu cliente es el dueño del perro. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera sido veterinaria, ¿con quién te irías? No le dices, ¿qué tienes, perrito? ¿Qué te pasó, gatito, misifus? O sea, no. Estás transmitiendo la emoción y la seguridad referente a tu servicio, que es, en este caso, veterinaria. ¿Qué tipo de cosas vendemos? Emociones, perdón, ¿sí? ¿Qué emoción nos transmite Amazon? Entonces, seguridad es una, confianza, ahorro de tiempo. Comodidad. Hueva. Qué emoción, ¿no? Qué bonita emoción. ¿Son las emociones más grandes hoy? Sí. La pereza. ¿Qué emoción nos vende Uber Eats, Rappi, todas estas plataformas? Comodidad. Flojera. Practicidad. ¿Qué causa en ti? Placer. Hay dos cosas que nada más estamos aquí en este mundo. Y todo, todo, todas nuestras acciones del día a día conlleva a dos razones. Felicidad. Y supervivencia. Todo lo que hiciste el día de hoy conlleva a, para que seas más feliz o para que sobrevivas. Y lo que estás vendiendo va a ayudar a la supervivencia de alguien o a la felicidad de alguien. Supervivencia está solucionando un problema. Felicidad está satisfaciendo una necesidad o un vacío. No sé qué vendan. ¿Alguien me puede decir qué es lo que vende? Como producto, como tal, y ahorita le trasma, la, lo trasladamos a emoción. El pollos. Patrocinios. Ok. En un patrocinio, vamos a ayudar aquí al pollero. ¿Qué estamos vendiendo a través de un patrocinio? Se vale a decir de todo, digo, este es lluvia de ideas, todos colaboramos. ¿Qué estamos vendiendo a través de un patrocinio? Prestigio. Publicidad. ¿Cómo? Prestigio. Prestigio. ¿Qué más? Presencia. Confianza. Conexión, sí, también. Valor a la marca. Valor. Tangible o intangible. Tangible porque el patrocinio, pues digo, dependiendo si es en especie o es económico, pero si te sueltan una lana, te sientes más seguro y, y pues puedes hacer cosas con ese dinero, ¿verdad? ¿Lo está vendiendo por felicidad o por supervivencia? Y si sobrevives, la gente que sobrevive y que está cómoda y que no tiene problemas para sobrevivir es feliz. Y si eres feliz, pues puedes sobrevivir más fácil. Y es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, mi punto con todo esto es: ¿qué estamos vendiendo? Emociones. Vamos a transmitir emociones a la gente que siente emociones. Y todos los días consideren por qué están vendiendo. Desde el, todos nosotros fuimos producto de una venta. No sé si tu mamá, tu papá o tu papá, tu mamá. ¿Quién convenció a quién? que tú estés en este mundo, pero algo tuvieron que hacer, algo lo tuvo que vender para que tú nacieras. Si ya, ¿Quién ya tiene hijos? ¿Son pareja? Ah, perdón. Gaby, no voy a entrar en intimidades, pero tú recuerdas quién le vendió la idea a quién para fabricar el chamaco o chamaca que tengas. Y se está acordando de que ay sí me acuerdo. Cuando convences a tu novia, a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, a tu amante, a tu free, ¿quién está diciendo, vamos a comer? ¿Cómo convences a ese alguien? Cuando le dices al del estacionamiento, oye, mi ticket no funciona, me puedes ayudar, por favor, lo estás vendiendo, que te dé un servicio. Todo, todo el tiempo estamos vendiendo. Y a mí me desespera porque de repente me dice, ahora mi esposa, que ya vieron, tengo cuatro meses, ahí la llevo, y me están aguantando. Gracias a Dios. Y me dice: Es que todo lo quieres ver como venta. Todo lo haces para que te saques algo. Y yo, pues sí. Pues digo: ¿quién hace algo para no sobrevivir? Chamba. ¿Cómo? Es pues es mi chamba. En la vida y a la cancha para hacerme incomparable que me odien más. ¿Sí o no? Entonces, quiero que piensen y que se queden reflexionando esta noche. ¿Cuál ha sido la mejor venta de su vida? Muchas gracias. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.